0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Analyzing Crime. Gemeinsam mit euch möchten wir echten Kriminalfällen auf den Grund gehen und Klarheit schaffen. Was verbirgt sich wirklich hinter den Kulissen und wie läuft Crime heutzutage in Österreich ab? Analyzing Crime klärt auf. Warnung: Wir behandeln sensible Themen aus der Kriminalwelt, vor allem solche wie Gewalt in sämtlichen Formen, Mord und Entführung. Wenn du mit solchen Themen nicht umgehen kannst, dann raten wir dir, jetzt auszuschalten. Zum Schutz der in unseren behandelnden Fällen vorkommenden Opfer haben wir die Namen jener geändert. Und jetzt wünschen wir viel Spaß und gute Unterhaltung bei Analyzing Crime. Geplant oder einfach passiert? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Analyzing Crime. Beim letzten Mal haben wir uns die Frage gestellt, wie Estebalis gehandelt hat. Kurze Erinnerungsauffrischer. Estibalis steht in ihrer Wohnung. Auf dem Schreibtischsessel sitzt ihr bereits toter Ex-Mann, den sie zuvor versucht hatte zu verbrennen als plötzlich die Feuerwehr Bär klopft. Der Gestank muss die Nachbarn stutzig gemacht haben. Heute begrüße ich wieder Kathi. Was denkst du, hat sie gemacht und was hättest du an ihrer Stelle gemacht?
1: Ja, so abgesehen davon, dass ich mir sicher bin, niemals in so eine Situation zu kommen, kann ich den Gedanken schon gut nachvollziehen, jetzt alles zu tun, um den Mord zu verduschen. Sie war sich ja schon ihrer Sache sicher, nicht die Polizei zu informieren.
0: Tatsächlich hat sie den Feuerwehrleuten die Tür geöffnet. Keine zwei Meter neben mir saß immer noch die Leiche von Werner W. Sie versicherte der Feuerwehr, dass keine Gefahr bestand und sie nur beim Kochen Öl angebrannt hatte. Nachdem die Feuerwehr gegangen war, war sie voller Entsetzen. Sie musste jetzt handeln, aber sie konnte nicht. Also verließ sie für mehrere Tage den Tatort und ging wieder zu dem Atomphysiker.
1: Ein Akt der Verzweiflung. Sie verlässt also wieder die Wohnung und lässt die Leiche zurück.
0: Ja, sie kam erst nach einigen Tagen zurück. Schon im Treppenhaus roch es nach Verwesung. Gott sei Dank dachten die Nachbarn, dass sie wieder Fisch gekocht hatte. Als sie zu ihrer Wohnungstür kam, entdeckte sie bereits eine Pfütze aus einer Mischung von Blut und Leichenwasser. Da es zuvor ein paar warme Frühlingstage gab, war der Verwesungsprozess der Leiche schon weit fortgeschritten. Sie musste sich also erst einmal übergeben. Was nun? Eine Lösung musste her. Schließlich beschloss sie, in den Baumarkt zu fahren und besorgte sich dort eine Hydraulikmaschine, mit welcher sie die Leiche heben und bewegen wollte. In ihrer Wohnung befand sich eine große Tiefkultur. Sie baute die Hebemaschine neben dieser auf und spannte den Toten darauf ein. Leider scheiterte der Versuch, da die Seile rissen und der Leichnam zu Boden krachte.
1: Das heißt, sie hat jetzt versucht, den gesamten Leichnam einzufrieren. Funktioniert nicht. Was macht sie dann? So war es. Schließlich musste sie
0: einsehen, dass sie eine andere Schiene fahren musste und besorgte sich eine Motorsäge. Noch vor Ort im Geschäft ließ sie sich eine Einweisung zur Verwendung der Säge geben, da sich die Mitarbeiter anfangs über sie lustig machten und meinten, sie könne diese nicht alleine bedienen. Wieder zu Hause angekommen, begann sie die Leiche ihres Exmanns zu zersägen. Sie hatte wie automatisch gehandelt, als sie die einzelnen Körperteile von Werner W zuerst mit Plastiksäcken einhüllte und anschließend in die Tiefkultur gab. Danach vergingen zwei Jahre.
1: Jetzt hat sie, wie ich finde, auf eine grausame Art und Weise geschafft, die Leiche zu beseitigen und lebt, das muss man sich mal vorstellen, über mehrere Monate mit dem eingefrorenen Ex-Mann unter einem Dach. Die beiden hatten ja ein relativ öffentliches Leben. Mit einem Eissalon hat man Stammkunden, man wird gesehen. Daher muss doch irgendwann einmal die Frage aufgetaucht sein, wo Werner eigentlich ist. Zu deiner ersten Frage, ja, sie hat anfangs dort
0: einfach weitergelebt, hat aber versucht, so wenig wie möglich Zeit in dieser Wohnung zu verbringen. Werner wurde nie offiziell als Vermisst gemeldet, da sie Angabe habe, sie sich einer Sekte in Indien angeschlossen. Das hat man ihr anscheinend abgekauft. Natürlich kam es irgendwann dazu, dass sie umziehen musste, weil ihre Wohnung gekündigt wurde. So musste sie die Einzelteile von Werner W. wieder aus der Tiefkultur nehmen und betonierte diese dann in Wanden ein. Der Kopf ihres Opfers war leider am Boden der Truhe festgefroren und so musste auch die gesamte Truhe zubetoniert werden. Unwissende, hilfsbereite Menschen haben ihr schließlich geholfen, die ganzen Wannen und die Truhe in den Keller des Eisgeschäftes Schleckerier zu transportieren.
1: Ja, man muss dazu sagen, dass sie ihren Helfern erzählt hat, dass ein böswilliger Kunde aus Rache, für was auch immer, ihr die Eiswannen zubetoniert hat. Und sie wollte diese Wannen als Beweis aufheben. Eine gute Ausrede, weil ansonsten würde ja niemand verstehen, warum man einbetonierte Eiswannen oder eine zubetonierte Kühltruhe aufbewahren möchte. Um vielleicht nochmal kurz zur Tat selbst zurückzukommen, hat sie eigentlich geplant, Werner W. zu erschießen?
0: Naja, jein, ja, diese Tat hatte sie nach ihren eigenen Aussagen nicht geplant. Sie selbst gab an, im Affekt gehandelt zu haben. Also hat sie meiner Meinung nach eigentlich Totschlag begangen, wobei so etwas immer extrem schwer
1: einzuschätzen ist. Was wäre da jetzt von den Konsequenzen her der Unterschied zwischen Mord und Totschlag? Schauen wir wieder einmal ins Strafgesetzbuch. im in 75
0: haben wir Mord. Sinngemäß heißt es, Wer einen anderen tötet, ist mit einer Freiheitsstrafe von 10 bis 20 Jahren oder mit einer lebenslangen Freiheitsstrafe zu bestrafen. Wenn wir uns folgenden Paragraphen anschauen, das ist dann der Paragraph 76 »Totschlag«. Wer sich in einer allgemeinen heftigen Gemütsbewegung dazu hinreißen lässt, einen anderen zu töten, ist mit einer Freiheitsstrafe von fünf bis zehn Jahren zu bestrafen. Also was bedeutet das? Ich habe den Totschlag begangen, wenn ich zum Beispiel mit meinem Mann streite und dabei in Rage bin. und um mich in dieser Phase dazu hinreißen lasse, Gewalt anzuwenden, welche dann tödlich endet. Das wäre
1: dann quasi Totschlag und das wäre dann vorsätzlicher Mord?
0: Grundsätzlich gilt es zwischen vorsätzlich und fahrlässig zu unterscheiden. Im § Paragraph 5 Absatz 1 bis 3 des Strafgesetzbuches heißt es sinngemäß vorsätzliches Handeln. Wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der einem gesetzlichen Tatbild entspricht, hier ist die Tat gemeint, und dieses für ernsthaft möglich hält, handelt vorsätzlich. In Deutsch bedeutet das, dass es schon reicht, wenn ein Täter seine Tat für realistisch, umsetzbar und möglich findet. Es gibt dann noch die Punkte 2 und 3, die aussagen, dass der Täter wissentlich und absichtlich handelt, wenn er den Erfolg, also die Tat, für möglich hält. Und ist jetzt alles davon strafbar? Nein, strafbar ist nur vorsätzliches Handeln, wenn es im Gesetz nicht anders bestimmt ist.
1: Okay, so viel zu unserem Exkurs zu Mord und Totschlag. Wir sind dabei stehen geblieben, dass sie mit Hilfe von anderen die einbetonierten Eiswannen und die Tiefkühltruhe in das Kellerabteil des Eissalons gebracht hat.
0: Also, ja, sie hatte nun Hilfe von den Bekannten, die die Tiefkühltruhe in den Keller des Eisgeschäftes gebracht haben. Nach einiger Zeit begann sie eine ernsthafte Beziehung mit Maximilian K. Wir erinnern uns ganz kurz, sie hatte mit dem schon mal eine Affäre gehabt. Sie zog schließlich mit ihm zusammen und auch er investierte einen größeren Geldbetrag in das Eisgeschäft. Leider hatte sie auch mit ihm nicht so viel Glück. Er war ja schon nach sehr kurzer Zeit untreu und war es auch recht oft. Sie ließ sich durch Maximilian K. zu einigen Schönheitseingriffen hinreißen, da er meinte, sie hätte viel zu dünne Lippen, weshalb sie sich einer Lippenvergrößerung, Nasenverkleinerung und einem Facelifting unterzog. Da Estibaliz nichts mehr als Kinder wollte und Maximilian ihr diesen Wunsch nicht erfüllen wollte, weil er bereits zwei erwachsene Kinder hatte, spinnte sie wieder Fantasien in ihrem Kopf zusammen.
1: Ja, der Regisseur kommt zurück und jetzt hat sie dieses traumatische Erlebnis hinter sich. Sie hat ihren Ex-Mann erschossen, mit der Motorsäge zersägt. Sie hat ihn eingefroren, anschließend einbetoniert und transportiert. Und anstatt jetzt einfach eine Trennung in Erwägung zu ziehen, tut sie was. Diesmal hatte sie mehr Erfahrung im Loswerden solcher Probleme. Natürlich aus ihrer Sicht der
0: einzige Lösungsweg, solcher Probleme loszuwerden. Zuallererst nahm sie Übungsstunden an einem Schießstand, um treffsicher zu werden. Sie besorgte sich eine weitere Motorsäge in demselben Geschäft, in dem sie einst die erste gekauft hatte. Ebenso kaufte sie Plastikfolien und Beton zum Selbstanmischen. Die Tatwaffe, die sie bereits bei dem Mord an Werner W. verwendet hatte, holte sie aus dem Keller der Schleckerie, wo sie sie aufbewahrt hatte. Sie versteckte diese in einer Schublade in der Wohnung. Sie plante diesen Mord minutengenau.
1: Demnach wird der zweite Mord definitiv ein vorsätzlicher Mord.
0: Jawohl. Am 21. November 2010 gegen 14 Uhr kam Estee aus der Arbeit im Eissalon nach Hause. Sie wollte für ihren Mann etwas Gutes kochen und einen ruhigen Abend haben. Er meinte zu ihr, er wollte noch Freunde treffen und so brachen sie auf Richtung Punschstand beim Museumsquartier in Wien. Gegen 18 Uhr verließen sie die Wohnung. Später kamen sie mit einem Taxi nach Hause. Leicht betrunken vom heißen Punsch, fragte Estebalis Maximilian, warum er ihr denn ständig fremd gehe und ob er doch aufhören könne. Daraufhin meinte er: er könne nichts dafür. Er ist ja kein Kastrat und brauche den Sex. In Estebalis Kopf brodelte es mal wieder. Langsam aber sicher kehrte der Regisseur zurück. In der Nacht vom 21. auf den 22. November 2010 wartete sie, bis Maximilian K. eingeschlafen war und erschoss ihn im Schlaf aus nächster Nähe, mit vier Schüssen in den Hinterkopf. Nach dem Mord führte sie ihren üblichen Modus operandi weiter. Der Modus operandi ist eine Vorgehensweise eines Täters, die immer dieselbe oder eine ähnliche beschreibt. Sie ließ also die Leiche erstmal einen Tag liegen und lebte ihr Leben erstmal weiter. Sie ging am nächsten Morgen zur Arbeit in den Eissalon.
1: Und wieder reagiert kein Nachbar auf die Schüsse. Ich war mal so frei und habe mir im Kalender angeschaut, welcher Tag der 21. November 2010 war. Und zwar war das ein Sonntag. An einem Sonntag in Österreich kehrt eigentlich Ruhe ein. Man darf zum Beispiel in der Wohnung keine Bohrmaschine benutzen oder seinen Garten nicht Rasen mähen. Sie spricht aber selbst im Nachhinein davon, wie viel Glück sie eigentlich hatte, während der Taten nie erwischt worden zu sein.
0: Als sie zurückkam, kleidete sie das Schlafzimmer mit Plastikfolien aus, natürlich um anschließend Spuren einfacher beseitigen zu können. Dann fing sie an, den Leichnam von Maximilian K. zu zersägen, packte die Teile wieder in Plastiksäcke, mischte Beton selbst an und betonierte die Gliedmaßen in Eismannen ein. Den Thorax betonierte sie in einen Trolley. Alle mit Beton gefüllten Gegenstände wanderten dann wieder in den Keller der Schleckerie, genauso wie die Tatwaffe. Die blutgedrängte Matratze zersägte sie in kleine Teile und entsorgte sie im Haushaltsmüll. Das Bettzeug wusch sie in der Badewanne
1: und entsorgte es ebenfalls. Was hier vielleicht noch spannend ist, ist, dass sie zu dieser Zeit ihr Bruder aus Spanien besucht hat. Und zwar, weil sie der Familie erzählt hatte, dass ihr neuer Mann sie nun wieder verlassen hat und ihr Bruder war da, um ihr Trost zu spenden. Und diesmal fragt sie ihn, ob er ihr helfen würde, die Betonteile in den Keller zu bringen. Sie erzählt ihm natürlich wieder dieselbe Geschichte, und zwar, dass ein boshafter Kunde ihr diese Wannen aus Rache zubetoniert hat. Sie hat sich insgeheim gewünscht, dass ihr Bruder erkennt, was hier gerade passiert, also ihre Straftat ans Licht kommt, aber es passiert gar nichts. Und sie brauchte jetzt wieder eine passende Geschichte, wo ihr zweiter Ehemann nun hin ist. Dieses
0: Mal fiel es auf, dass er verschwunden war. Sie musste also das einzig Vernünftige aus ihrer Sicht machen, ihn nach vier Tagen vermisst melden. Zwei Jahre vergingen also, in welchen nach Maximilian gesucht wurde. Estibaliz jedoch hatte bereits einen neuen Freund gefunden. Wir nennen diesen heute Tobias S.
1: Ja, innerhalb dieser zwei Jahre hat sie auch ein Stammkunde, der bei der Kripo arbeitet, angesprochen und Folgendes gesagt. Wissen Sie, es ist schon auffällig, dass jetzt ihr zweiter Ehemann innerhalb so kurzer Zeit spurlos verschwunden ist. Und Estibaliz antwortet, Gehen Sie runter in den Keller, da finden Sie die Leichen der beiden. Unglaublich, die beiden haben einfach nur darüber gelacht und es passierte nichts. Das
0: ist eigentlich ein Zeichen dafür, dass es ja in irgendeiner Art und Weise, dass sie wollte, dass es aufliegt.
1: Ja genau, den Gedanken hatte sie öfter. Am liebsten wäre sie erwischt worden. Auch an Selbstmord hat sie gedacht. Sie hat sich zum Beispiel im Internet auf Selbstmord fahren, humane Selbstmorde rausgesucht. Dabei ist sie auf einen Pflanzensamen gestoßen, den sie sich auch tatsächlich im Internet bestellte. Diesen giftigen Samen nimmt man angeblich ein und danach wird man bewusstlos und bekommt vom Tod selbst nichts mehr mit. Sie hatte die Samen in einem Gläschen in der Wohnung immer aufbewahrt, aber sie hat es nie geschafft sie auch wirklich einzunehmen.
0: Am 6. Juni 2011 meldete ein anderer Mieter, nämlich der Friseur Erkan, im Hause, wo auch die Schleckeria angemietet war, einen Wasserrohrbruch im Keller. Das Kellerabteil mit der Nummer 6 war mit einem großen Vorhängeschloss versperrt. Ja, das war
1: ihr Kellerabteil.
0: Handwerker mussten wegen des Rohrbruches im Keller arbeiten und konnten das Abteil niemandem zuordnen. Somit musste es aufgebrochen werden.
1: Was haben die Handwerker in dem Kellerabteil mit der Nummer 6 gefunden? Wo war es die Ballis bei diesem Fund? Und wie läuft eigentlich eine Vernehmung eines Beschuldigten ab? Das alles bei der nächsten Folge von Analyzing Crime.